1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, ערב טוב. אבנר.
2: ערב טוב עומר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שמע? אז יש הרבה... יש לנו לא מעט בלאגן בעולם, והחליטו שבישראל, מה שנראה כמו מקום של יציבות, אומרים <THEYC> מחירי הגז בעולם משתוללים, אבל בישראל יש גז, euh, מחירי הנשק, או צריך יותר נשקים, בישראל יש נשק, הכל נראה איכשהו, שאנחנו לא פגיעים, ויחסית יציבים, יש ממשלה ויש תקציבים, נותנים לנו טובים, ואז יש בחירות. אז שאלת השאלה, שזה מה שככה... אה, חשבנו איך זה ישפיע, כלומר, זה לא סתם בחירות, זה בחירות בתקופה שהעולם יחסית, נקרא לזה בחוסר ודאות, ואולי צריך גם יותר אה, אדפטציות ויותר אה, אה, שינויים, וככה זה נושא הנסיכה, ועל הדרך נביא קצת לא מעט נתונים על מדינת ישראל, ככה שהכנתי, אבל קודם יאירך, אבנר. טוב, אז רק נסביר לכולם
2: קודם כל שאנחנו היום לא באולפן, שנינו בחו"ל, אתה ביוון, אני בארצות הברית, באיזה טיול שורשים, חור קטן מאינדיאנה, ולכן אנחנו משדרים במפוצל. בשעה הבאה תצטרף אלינו מורן גבאי, על אנליסטית ותיקה ומצוינת במיטב, שתעסוק בכל נושא מניות הקימונאות, אבל כרגע, כמו שאמרנו, אנחנו באנו לדבר על ה... בורסה והבחירות ועל כל מה שקורה מסביב, ההשפעות שזה האפשריות על שוק ההון. נתחיל רק מקומץ תודות זריז לעמי ארביבור חלמיש ואורן ברסקי מהצוות של אינבסטור 360 שתמיד עוזרים לנו עם התכנים, לאוס גצליק שמנהל את השידור הזה ממיטב ויש לנו כמובן את שיר פלדמן שלושה תמלול, אורי טולדנו באולפן, מנהל את הפודקאסט וכמובן אור אריאל האלופה, קבוצת האופטימית, הקבוצה של אור אריאל, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, שמשדרת אותנו גם אליי, אז תודה גם לך, ובואו נתחיל,
1: אז מה... אוקיי, okay. אז, <אז>, <אז> בואו נתחיל עם קצת נתונים איך אנחנו מגיעים לאירוע. אז מבחינת האוכלוסייה במדינת ישראל, אנחנו כבר תשעה וחצי מיליון אנשים, שזה לא מעט, מתוכם אגב 6.8 מיליון אנשים. הם בגיל העבודה, האוכלוסייה אגב גדלה, היא גדלה בנושא בניגוד למקומות uh, אחרים, מתוך אותם 6.8 מיליון ידיים עובדות, 63 אחוז כמעט uh, עובדים, שזה גם... תודה uh, 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 <שיפור> רגע,
2: לתיקון קל, 6.8 זה ידיים שיכולות לעבוד, מתוכם, מה שאתה אומר, 63 עובדים בפועל, לא כל מישהו בגיל העבודה, 18 לגיל פנסיה, באמת ומתאומה. אנחנו לוקחים איזה
1: 15, 15 עד גיל פנסיה, נכון. Okay. אז זה 4.3 מיליון אה, עובדים, אגב, 4.1 מיליון זה ישראלים, 3.330 אלף זה לא ישראלים, אוכלוסייה צומחת והשתתפות לכוח עבודה יחסית לעולם שהוא נחשב סביר מאוד. מה שכן צריך להגיד כמה דברים מעניינים, אה, השכר אומצא במשק, אה, נגיע אליו. למשרת שכיר היא 11, יותר מ-11 אלף כבר. אגב, יש פה הבדל בין שכיר כלל המשק, שזה 10,700, לשכיר ישראלים, כלומר לא עובדים שכיר, זרים, שזה כבר חצי מיותר רף ה-11 אלף, גם עלייה בשכר, ולמרות שהשכר עולה, ו... למרות שהאבטלה נמוכה ולמרות כל מה שמדברים, יש עוד שתי נתונים מעניינים, אחד, המשרות הפנויות באפריל קפצו ב-20%, יש 150 אלף משרות פנויות, כלומר כל מה שעוברים למצוקה וכוח האדם ולמצוא עובדים וכו' היא אמיתית, וזו קפיצה די מג'ורית, כאילו 20 אחוז יותר או 150 אלף זה הרבה משרות, ובמקביל, צביעות האבטלה, בירידה, יש רק שמונה עשרה אלף שזה ירד ב-15 אחוז, כלומר, אבטלה נמוכה והתביעות אה, לאבטלה אה, יחסית אה, בשפך. עכשיו, למה אה, אולי שווה את כל ההקדמה הזאתי? כי המצב של מדינת ישראל, ותכף ניגע בעוד כמה נתונים, הוא טוב, כי כשמשכורות עולות זה קונים יותר דירות, זה יותר מיסים. משלמים יותר מס הכנסה, זה יותר מיסים. כשמשדרגים דיור, או מי שמשחרר, משפר דיור, או מוכר דירה, קונה דירה, זה יותר אה, מיסים, כל הדבר הזה מתבטא בהרבה יותר מיסים, ורגע, פחות דמי אבטלה שלם, פחות הוצאות, אה, וגם חלק מהוצאות הקורונה כבר נעלמו, ובסך הכל מקבלים את המשק הישראלי, עם גירעון מאוד מאוד נמוך, יחס חוב תוצר מאוד מאוד אה, אה, נמוך, נתוני תעסוקה אה, טובים, נתוני אבטרה, אה, ביקוש של כוח עבודה אה, חזק, וזה קצת מבלבל, אני חושב שבאמת הגענו לפיק ומפה יהיה רק אה, דברים יותר אה, אה, רעים. בואו נתחיל להתייחס.
2: טוב, כמה דברים. אה, אני אגיד ככה, אין ספק שהמשק בהשוואה עולמית, כמעט כל הפרמטרים, נראה על פניו מצוין. הזכרת את כל הנקודות של מה שהם קוראים מקרו. שזה כל הפרמטרים הכלכליים כמו צמיחה, ריבית, אינפלציה, תקציב וכולי. באופן יחסי, שוב, האינפלציה בישראל עם כל זו שהיא גבוהה, קצב של 4% בשנה, היא עדיין חצי או פחות אפילו מארצות הברית, כן? והיא נמוכה מרוב העולם המערבי. כך שגם כשאנחנו מתלוננים פה בצדק על יוקר מחייה ועליות מחירים וכולי, עדיין צריך להסתכל גם גלובלית, להבין שחלק גדול מהמרכיבים האלה הם לא מקומיים אלא מיובאים. כשאנחנו רואים את מחירי הסחורות טסים לשמיים בעקבות מלחמת רוסיה אוקראינה, נפט או חיטה ותבועות, או כל מיני תהליכים אחרים, כמו שסין עוצרת את הייצור בגלל הקורונה וסגרים אגרסיביים בסין, שפוגעים בשרשרת האספקה, שזה משתרשר הלאה לעניין של עליות מחירים. אז אפשר להבין למה יש אינפלציה בעולם, ואני אומר את זה כי הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו באיזה בועה בישראל ואנחנו נוטים יותר מדי להסתכל פנימה
0: ולהניח שכביכול אנחנו, אה, אה, הכל הבעיות שלנו הן מקומיות, אז הן לא מקומיות, בחירות זה בעיה מקומית, וכן, אה, אי ודאות, תקציב וכולי, אבל רוב מה שקורה פה עכשיו זה לא אה, דברים מקומיים. אני כן מסכים ברמת המקרו שיש לנו כרגע סיטואציה שבוא נגיד זה ככה היא קצת מסוכנת כלומר לכאורה הכל נראה ורוד ברמת הנתונים היבשים אבל מצד שני צריך להגיד בקנות זה עלולה להיות נקודת שיא כמו שאמרת פיק מסוים בכל מיני הקשרים ברור לי שאנחנו הולכים לאיזושהי האטה, אני לא חושב שאנחנו מביאים עיתון חריף, למרות שגם לזה יש איזשהו סיכוי, בעיניי נמוך, אבל לא אפס, אבל הולכים לאטה, זה די ברור לי, אני אגב מרגיש את זה מאוד, אני יכול להגיד שעכשיו שאני מסביב בארצות הברית, ואני נקרא לזה אמריקה אמיתית, לא ניו יורק ולוס אנג'לס, אלא במידווסט, הייתי בקולורדו, עכשיו אני באינדיאנה במידווסט, ממשיך לשיקגו. Uh, אני רואים את זה כאן בפירוש,
1: איך אתה רואה את זה? סתם מעניין, כאילו מה אתה מרגיש?
0: שמע, קודם כל כמות ה... קודם כל אתה רואה חנויות, ת... במקומות שאני יודע להשוות, אוקיי? אני לא גדלתי פה בדיוק, אבל העברתי חל... נתחים מחיי אה, אה, ב... באזור הזה, ואני מכיר את העסקים ואת החנויות, ואני כן יכול קצת להשוות ממה שאני זוכר מביקורים קודמים. Uh, אני רואה פחות תנועה בהרבה מקומות שאני מכיר טוב, חנויות ספציפיות uh, בכל התחומים של צריכה פרטית נקרא לזה, uh, מסעדות נורא uh, no, קל היום להזמין מקום, לא צריך להזמין מקום, כן? אתה נכנס להרבה מאוד מסעדות כולל יותר טובות ואתה בשניות מוצא מקום, uh, יש מחסור חריף בכוח אדם למרות, uh, זאת גם פה זה, זה מצב מוזר כזה שאנחנו לא כל כך מבינים אותו אבל כן, מאוד חסר עובדים, אני לא יודע אם ראיתם רץ ברשת, ואתמול אני גם צילמתי במקדונלדס, אז רץ ברשת משהו כמו, אני לא זוכר את הסיסמה בדיוק, אבל כל מי שמתעסק בביטקוין עזבו הכל, בואו לעבוד במקדונלדס. ואתמול שהייתי באיזה סניף, ולקח 17 דקות בדרייב דחוש של מקדונלדס, שזה בדרך כלל לוקח 5 דקות, אז זה נובע שוב מחסור בעובדים, אז יש שם ענק, 16 דולר מינימום, כן, שכר בסיס לעובד <laughs> מתחיל, בואו לעבוד אצלנו. יש מחסור בעובדים, יש ירידה בשירות, אבל יש גם ירידה בצריכה. זאת אומרת, זה לא רק בעיה שאתם רואים בצד ההיצע של החנויות, של רשתות מזון וכולי, אלא רואים את זה גם בצד השני. אז, אז כן, רואים את זה. <laughs> אגב,
1: רציתי ש... להדגיש את זה, כשעמר <laughs> אומר, יש מחסור בעובדים, לו. השכר המינימום או השכר השעתי עולה, זה כביכול באמת טוב מבחינה חברתית, יש בזה הרבה דברים חברתיים, אבל מבחינת שוק ההון, זה אומר חברון לא יכולת פחות, כי זה צריך להגיד את זה, בסוף זה כאילו נשמע מעט, אבל תחשבו על וולמארט שיש לה, לדעתי מיליוני עובדים, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, אתה יודע אם אתה יכול להסתכל כמה בדיוק עובדים יש במקדונלדס, בוולמארט זה אומר שכל דולר לעובד, אז הוא משפיע, הוא, 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 הוא דרמטי.
0: כן. Uh, טוב, אז עכשיו אני אגיד כך, גם בישראל, ואנחנו ניגע בזה בשעה הבאה עם אורן גבאי לגבי הנושא של שוק הקמעונאות, ראיתם את הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון, מי שעוקב אחרי נניח חברות אופנה כמו פוקס, טרמינל איקס, קסטו וכו' זה כבר לא נראה כמו שנה שעברה, אמנם יש לזה עוד סיבות, זה לא זה, אבל בגדול אני חושב שאנחנו באיזושהי מגמת האטה אה, כלכלית, וברקע, ושוב זו אמנה עיקרית, מגיעות בחירות אה, בהפתעה, או בוא נגיד לא ההפתעה לא שיש בחירות, ההפתעה זה הטיימינג, אף <אפת> פעם <אפת> אנחנו לא מוכנים, אה, לא יודעים, אה, זה תמיד מגיע באיזשהו אה, הודעה למסיבת עיתונאים ככה בדקה ה-90 אה, וזה לתחושתי מה שקרה אה, עכשיו, אני אתחיל רגע מכמה עצות בסיסיות. הדבר הראשון, דיברנו על זה גם באחד המפגשים הקודמים שלנו, זה שאירועים פוליטיים, השפעתם על שוק המניות ועל שוק האג"ח ועל הבורסה בכללותה שכוללת את שני השווקים האלה, הם נמוכים מאוד. בדרך כלל ההשפעה היא רגעית, זה יכול להיות יום של ירידות, שעות של ירידות, לא מעבר לזה. אם נסתכל אחורה על שלל אירועים פוליטיים, אני אזכיר כמה דוגמיות, כשנתניהו התפטר מתפקידו כשר אוצר בשנות האלפיים, הבורסה ירדה באותה יום חמישה אחוז, כי הבורסה מודעה בא אותו כשר אוצר, ויום למחרת תקנה חזרה, כשאולמרט הסתבך אז עם הסיפורים שלו, כנ"ל, כששרון חטף את דומה לב, שבדיעבד, לא דומה לב, השבץ המוחי וכל מי שלצערנו התפתח לזה שהוא נפטר בסוף, אבל בידיעה הראשונה שהייתה גם, הבורסה הגיבה בירידות חדות ותקנה יחסית מהר. כלומר, בדרך כלל אירועים פוליטיים לא משקיעים, ומה צריך יותר מזה, אני מזכיר חמש מערכות בחירות עברנו פה בשנתיים וחצי האחרונות. שלוש שנים, ו, והנה ראינו שלא קרה שום דבר על הבורסה, בטח רוב התקופה הזאת, וכשהיו תקופות גרועות, כמו החודשים האחרונים, אז השפעת הזו של הבורסה בתל אביב, בואו נגיד בכנות, ייבאנו אותה מנסד"ק, היא לא הייתה בגלל גורמים מקומיים, לא בגלל יציבות הממשלה, ולא בגלל אה, חשש לבחירות, והיו לנו הרבה, להזכירכם, טריגרים פוליטיים, הרבה אירועים מסילמן ואורבך והגברת במרץ שם, וכולי וכולי. ולא ראיתם כל פעם שיש עוד איזה סדק בחומה ועוד משהו שכאילו כביכול הולך להפיל ממשלה, לא הייתה לזה השוואה לבורסה. עכשיו, איפה בעיניי בכל זאת האזור המסוכן, למרות שעד היום הסיכון הזה לא התממש, זה כל נושא התקציב. היינו פה להזכירכם שלוש שנים כמעט בלי תקציב עד שהממשלה הזאת סדרה תקציב, ובכל זאת הבורסה לא קרסה. איפה הסכנה הפעם בשונה, אם אני מסתכל שלוש שנים לאחר כשנתניהו היה ראש ממשלה, איפה הסכנה בעובדה שאולי לא יהיה תקציב, אם נתגלה עוד פעם לאיזה פלונטר פוליטי כזה, ואנחנו לא נכנסים בשביל ימין ושמאל, אבל אני אומר, אם יהיה פלונטר פוליטי, שבעקבות בחירות לא תהיה ממשלה ברורה, לא יהיה אפשר להקים קואליציה, במצב כזה להבנתי לפיד נשאר ראש ממשלה כמו שביבי היה כמה פעמים עד שיש קואליציה חלופית ואם נגיע בכלל לאירוע הזה, ואז אבל מי שלא יהיה ראש ממשלה נניח לפיד או לא חשוב מה לא יכול בעצם להקים להעביר תקציב כי אין לו קואליציה מתפקדת. עכשיו זה מצב שהוא הפעם יותר מסוכן מאשר לפני שלוש שנים כי לפני שלוש שנים המשק והכלכלה העולמית והכל היו בהם גמת צמיחה אז יכולנו להרשות לעצמנו להיתקע עם תקציב מקובע, במובן מסוים זה היה אפילו לא רק כל כך, כי ה, ה, אתם יודעים שהתקציב עובד על אוטומט, במידה ולא אושר תקציב, אז עושים אחד חלקי 12 כל חודש, מוצאים מה, מהתקופה שהייתה. ואז לא הייתה בעיה, כי ההכנסות ממיסים וכל האקזיטים בהייטק והצמיחה במשק בכללותה, תרמה מאוד אה, לזה שבעצם העובדה שלא של היה תקציב, לא הורגשה הורגשה חלקית, כן, וכל מיני אנשים שהיו צריכים תקציבים ספציפיים, עמותות ודברים אחרים, אבל בגדול צלחנו את התקופה הזו בסדר, בחסות העובדה שהמצב המקרו-כלכלי של ישראל היה מצוין. הפעם, אם חלילה, כשמדברים על משק שעובר אולי לאטה, כשמדברים על מה שקורה בעולם, אה, ואולי חלל, לא, לא, לא אולי לאטה, אתה בטוח, אולי למיתון, החשש הוא שבמצב כזה להשאיר את התקציב על טייס אוטומטי, ברמה גבוהה, כשיכול להיות שבכלל צריך לעשות קיצוצים תקציביים, אבל אין מי שיאשר את זה, כי לא יהיה נניח קואליציה פוליטית, זה מצב שעלול להיות מסוכן גם בסוף לבורסה, לא רק לכלכלה, ו... וזה אולי הדבר היחידי שמדאיג אותי כשאני מסתכל קדימה לבורסה בתל אביב. ולמרות הדאגה הזאת, אני חייב להעיר, אני, הבורסה בתל אביב עדיין יותר מושפעת מהרבה מאוד גורמים אחרים שהם לא היציבות של ממשלת ישראל העתידית מי שלא תהיה, אלא מה קורה בנסד"ק בארה״ב, מה קורה בכלכלה העולמית, מה קורה בסין, מה קורה בצמיחה הישראלית כמובן, בצמיחה הפרטית, בצמיחה של המשק, אלה הגורמים שיותר השפיעו לבורסה מאשר שאלת השמות של קואליציה עתידית, אבל כן צריך לשים איזה נורת אזהרה
2: על נושא התקציב. הדבר הנוסף, אתה יודע מה, אני אעביר אליך קצת, ו... כי יש שתי
1: עוד דברים להגיד, אבל ת, תמשיך אתה נבדוק. אוקיי, אז עוד שתי הערות לדברים שאני אה, רוצה. קודם כל, בואו נראה לאיזה רקע גם אנחנו מגיעים. כי הרבה פעמים כאילו, לא מצליחים להבין את הקשר כאילו, בין הבורסה לאירועים שליליים ולאירועים אה, אה, חיוביים. אז קודם כל, בהקשר הישראלי, אה, ותיק הנכסים אגב בישראל, הוא ירד, הוא היה מעל חמישה טריליון. הוא עכשיו 4.99 טריליון, כלומר אנחנו על רף החמישה טריליון, אגב אולי בגלל שהיינו ספציפיות היעדיות, אולי חצינו כזרה את רף החמישה טריליון, אבל החמישה טריליון הזה עדיין, אם אנחנו מסתכלים, וזה נתון מדהים שאני כל פעם נדאם מחדש, 1.8 מיליארד שקל נמצא בפקדונות, כלומר פועלים לאומי יש שם פקידונות של למעלה מ-500 מיליארד כל אחד, וכל השאר, אה, המערכת הבנקאית עוד איזה אה, 800, ולזה תוסיפו 923 מיליון אה, שנמצאים באג"ח ממשלתי ומק"מ. כלומר, אם אני סוכן את שתי המספרים האלה ביחד, 56% מכספי הציבור נמצאים בצורה שהיא... אה, נמוכה אפשר להגיד כבר אפס, כי הריבית היא לא אפס, אבל בצורה שהיא נמוכה משמעותית מגובה האינפלציה, למעשה בצורה שלילית. כלומר, גם להחלטה להיות מחוץ לשוק, בעולם נגיד שנקרא לו בישראל אינפלציה ארבע, אוקיי? וש-56% מהכסף נותן אחוז, היא החלטה שלא בהכרח צריך בשורות טובות בשביל... החלטה להשקיע כדי להבין סדר גודל את כל המניות במדינת ישראל שהציבור משקיע בהן, זה 833 מיליארד, זה פחות נגח הממשלתי וזה פחות מחצי מהפקדונות שיש בבנקים, כלומר ברמת הקונספט, ברמת המקרו, יש יותר הגיון שכסף ילך מאפיקים חסרי סיכון, לאפיקים עם סיכון, שזה אמור ‫לתמוך אה, במניות. אממה, ‫וזה מחזיר אותי לסוגיית הבחירות, ‫וזה מחזיר לסוגיית ‫אם יבוא משבר עולמי, ‫אומרים, טוב, ‫אם הוא רב בכסף בחוץ, אבנר, ‫הרי ברור שיש לו כאן מניות ‫צריך להתחיל לטפס, ‫כשיש צורות רעות, ‫זה אוקיי, בטח הרבה ביחד, ‫כל הכספים האלה שכביכול ישבו מזומן, ‫ואומרים, טוב, מה, ‫עכשיו יש ירידות, ‫הם בטוח ייכנסו? בירידות, כי הם ישבו במזומן והם חיכו לזה, הם לא באמת נכנסים לזה. כלומר, מי שחיכה במזומן, דווקא בתקופות לא טובות, הוא אגיד, בוא נחכה, בוא נראה מה... יהיה <ביע> יותר זולות, כן? בדיוק. אז אין באמת אה, אה, נזילות. הערה נוספת לגבי הפלונטר. הרבה חברות, ותסתכלו, חלקכם אה, עובדים בעסקים. מי שעובד, עובד... בעסק, חלק מנהלי עסקים, חלק תפקידי ניהול בכיר, חלק תפקידי ניהול ביניים. ותסתכלו... עסק... עסק... מה? כן, חלק כן, מנהלים כן.
2: של עסקים, כן.
1: נכון, שוב, תחשבו על, על החברה שאתם עובדים בה, ותנסו לדמיין סיטואציה שבה המנהל שלכם הוא, הוא, הוא לא כזה טוב, אוקיי? אז הרבה פעמים מכוח הזה שכוח האיננסיה, בעיקר בארגונים גדולים, שיש מערכת חוקים מאוד מאוד ברורה שנבנתה במשך... עשרות שנים או הרבה מאוד שנים, העסק עדיין מתפקד, אתם כאילו יכולים להגיד קצת, וואלה הייתי עושה דברים שונים, הייתי אולי לא קצת מעצבן, אולי לא קצת מתסכל, אבל עדיין מכוח האינרציה, שבאמת יש המון המון ותק, הרבה מסורת בזה, ה ה ה הצוות, החברה, המחלקה עדיין יכולה להמשיך אה, לטוס על טייס אוטומטי ולהצליח בצורה כלשהי. אממה, זה נכון עד לפרק זמן מסוים שהוא לא ארוך מדי. כשמותחים את החבל הזה יותר מדי, הרבה פעמים יש התפרקות של uh, התשתית הניהולית, או החבר'ה הטובים ישר uh, עוזבים וכו'. ומה שאני הייתי במדינה, הרבה חבר'ה בסקטור הציבורי uh, עזבו, או שאתה לא מותח את זה, אתה מרגיש שאתה יכול לשנות לפנים אם אתה עוזב, וכשהתקופות uh, האלה נמשכות יותר מדי זמן, זה יכול לגרום לנזק שהוא באיזה נקודה יותר גדול ממה שחושבים, לא כי אירועים פוליטיים משפיעים, כי אירועים פוליטיים לאורך זמן ארוך, או אירועים פוליטיים לאורך זמן ארוך, שדווקא בשנה האחרונה תקנו חלק מזה, פשוט הייתה משירות, ואני לא פה למינוס שמאל. ב. יש הרבה, אם כן נכנסים רגע לנושא הפוליטי קצת יותר, בקרב רוב הסקטור ה... עובד, נקרא לזה, משכורות גבוהות, הוא לאו דווקא תומך לפי סקרים לפחות, שוב, אוקיי? הוא לאו דווקא אה, תומך בממשלה שהיא, נקרא לזה, אה, הממשלות האפשריות, אחד זה אה, אה, ליכוד פלוס אה, חרדים, מה שנקרא באגה היותר אה, אה, של הציבור החילוני העובד, נקרא לזה יותר, הוא זנה, ממשלת יותר... אה, אה, חרדית, או יש כאן שאפשר לכנות את זה, מנשיחית, אה, אם זה רק חרדים ודברים כאלה, אה, שמוקצנת לגבי ציבור אחד, וגם עכשיו, למרות שכאילו בנט היה ראש ממשלה שהוא כביכול מצב ציבור דתי, אז זה כאילו היה צריך להיות אבל הצד השני היה, אה, היו צדדים לא מרוצים. הנקודה שהפעם, אם פה היה איזושהי עוד פשטנה שהיא... מתפקדת עבור מסה קריטית באוכלוסייה, אגב, היה הרבה אנשים מהלא חברי דעת, שהיו מאוד לא מרוצים ממנה, אה, יש סכנה ש... או יש אני הרבה מהציבור שחושב שאם יהיה ממשלה שנתפסת כיחסית קיצונית, פלוס אה, כל החוסר בהירות ממה שהיה בעבר, זה כשלעצמו כציפייה, יכול לגרום לחוסר ננוחות אה, באוכלוסייה, והרבה מהשקעות זה גם נושא של... רגש, פסיכולוגיה, לא סתם אני נלמד לה בכלכלה, ונראה על פניו שהאפשרויות שונות כנגד האפשרות שהייתה קיימת מבחינה כלכלית, הן פחות טובות גם כי השוק פחות אוהב חוסר ודאות. לבחירות <coughs> נוסיף חוסר ודאות, בטח בזה שחוו הרבה בחירות עם חוסר ודאות. כלומר, השילוב הזה של פרויות אל יש בו מין... דאגה, בוא נחזור קצת
0: אליך. כן, אז אני אגיד ככה, אם אני לוקח <coughs> את האלמנטים הכלכליים מהשיח הפוליטי רגע קדימה, אז א' אמרתי אני מוטרד מתקציב שיכול להיות שיהיה קשה להעביר, תקציב 23 בסיטואציה שלא יהיה לנו פה קואליציה, או קואליציה עציבה מספיק, לא משנה מה יהיה הקואליציה הזאת, ובהקשר הזה אני רוצה להתחבר לכמה דברים, אחד זה מחאת הדיור שמתפתחת ברגעים אלה ולדעתי הולכת להגיע לממדים מאוד מאוד גדולים בשבועות הקרובים, אגב ובצדק, ולכל הנושא של סקטורים, דיברת על מגזר ציבורי ועזיבה של אנשים ומעבר לסקטור פרטי, אז אין ספק שיש סקטורים, נתחיל הפוך, בגלל עליות המחירים ויוקר המחיה הכללי, אז כולם עכשיו כמובן מצפים אה, להעלות שכר, וראינו את זה קורה בהקצנה בהייטק, בפחות הקצנה בסקטורים אחרים, ומצד שני יש כמובן את הלחץ של אה, שביתות המורים, יש שכר עלוב, 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 במגזר הרפואי בכלל אחים אה, ואחיות, אה, יש הרבה מאוד סקטורים, אני לא אמנה פה את כולם, שיושבים <אח> במשכורות נמוכות, אם זה שוטרים ואחרים, ובסופו של דבר, אה, בסוף כשאין להם קואליציה לדבר איתם, אז אנחנו עלולים לראות סיטואציה של מצד אחד מחאה חברתית אה, אה, סטייל 2011 ואני אחבר את זה לכלכלה שוב לא לפוליטיקה אה, ומצד שני אין מישהו בצד השני שמסוגל בכלל לענות לה כי יש איזה כאוס פוליטי ונניח שלא יהיה אה, קואליציה יציבה אלא זה עוד פעם ממשלת מעבר סטייל מה שראינו פה עד לפני השנה החולפת בממשלות אה, הקודמות של נתניהו ואפשר להסתכל גם על השנה האחרונה כעוד סוג של כזה למרות שהיא הצליחה לתפקד קצת יותר מבחינת uh, להעביר uh, תקציבי, תקציב לפחות זה בטוח ולפחות חלק מהחוקים וזו סיטואציה קצת מסוכנת היא גם מסוכנת הכלכלה אני לא מדבר עכשיו על ההשלכות החברתיות של ההרגעה שמתפרץ שבעיניי uh, גם כלקחי 2011 הסיבוב הזה יהיה יותר קשה כי אנשים מרגישים קצת הנה באנו מחאת הדיור ב-2011 ומה יצא מזה? שני חברי כנסת בממשלה, בקואליציה או בכנסת ובעצם מחירי הדיור בעשור או 11 שנים שחלפו מאז רק הלכו ועלו עוד יותר ומחירי הסחירויות וכולי ולכן אה, הפחד שלי עם כל יוקר המחיה הזו ועם ההנחת העבודה שעלול להיות מצב שאין קואליציה זה שאנחנו נראה את ההאטה הזאת שנדבר עליה, ופה החיבור לכל... חזרה לכלכלה, מחריפה, כי כשאנשים אה, אה, נשארים עם אותן משכורות, אה, ואנחנו רואים מה קורה היום בסקטור הציבורי, לא רק בציבורי, כן, אבל בציבורי זה פשוט בחלקים של הציבורי, זה בולט, אבל אי אפשר להביא רפורמות של לא צחר, אה, נניח שאי אפשר יהיה מבחינת... אה, אה, פוליטיקאים או קואליציה שיש עם מי לדבר וכי זה עם מי לעשות משא ומתן זה יתבטא בסוף בקיטון בצריכה הפרטית אין חוכמות כשהאנשים כשהקול עול מתייקר והשכר דירה מתייקר וארנונה וכל מיני ארצות כאלה אז בסוף קולים פחות לא משנה אם זה בגדים אפילו אגב מזון אה, נדבר על זה שוב שעה הבאה עם הקימונאית הכימונא, שלנו במרכאות מורן גבי אנליסטית ממיטב אה, אבל בסופו של דבר כן המחאה החברתית שלהערכתי אגב תתפתח לממדים מאוד גדולים בשבועות הקרובים הרבה יותר ממה שככה אנשים כרגע חושבים וראינו התחלות של אוהלים בכל מיני ערים וזה זה הולך להיות משהו גדול למרות נגיד נקרא לזה קיץ חם תרתי משמע ו, וכמובן שזה גם מתחבר לבחירות כי כולם רוצים לדרוש עכשיו זה time to זה money time כמו שאומרים לדרוש מהפוליטיקאים חבר'ה אתם הולכים לבחירות עוד כמה חודשים תוודאו בבקשה, אנחנו רוצים כן הצהרות שלכם, שאתם תתמכו בחוק פיקוח על שכר דירה, הורדת מחירי הדיור, העלאת משכורות למגזר כזה או אחר, ברור לי שיהיו הרבה מאוד לחצים, פוליטיקאים כרגיל יפסיכו, לא בטוח שהם יוכלו לקיים, כי שוב, לא בטוח שתהיה קואליציה, גם כשיש, לא תמיד הם מקיימים, אבל בטח אם תהיה אי ודאות פוליטית, וזה כן יפגע בכלכלה הישראלית אם זה יקרה, ולזה צריך לשים לב. זה החיבור שאני עושה בין הפוליטיקה לזה, כי אחרת כמו שאמרתי לפני רבע שעה עשרים דקות לא צריך לדאוג יותר מדי בפוליטיקה, אפשר להתקדם, לדלג, להסתכל על נסדק, להסתכל על כל מיני דברים אחרים ולא להתעסק uh, באיזה קואליציה תהיה או לא תהיה בעוד uh, חודשיים. אבל אני מתעסק בשאלה הזו בכל זאת כי כן עלולה להיות לה השפעות כלכליות מסוימות uh, בתרחישים שבהם uh, ניכנס לסוג של מבוי סטום פוליטי בלי הכרעה ברורה ימינה או
1: אגב, זה בא רקע לחזק את אבנר, בסוף, הרבה פעמים ממשלה, עם המשהו ימין ושמאל, פשוט יש מה ש... עיקרון שנקרא, מוזניו, צריך מנהלים טובים. רוב הבעיות נפתרות על ידי ניהול טוב. עכשיו, הנקודה היא שיש דברים שדורשים טיעון מאוד מאוד גדול, ובעיות תחבורה, שהרבה חווים פקקים, דיון, שיש כל מיני תוכניות, כמו שאבנר אמר, תוכניות חד... חדשות כדי... א' להגדיר את ההיצע וגם תוכניות שנותנות הנחות לכל מיני זוגות צעירים. עכשיו, השילוב הזה, פשוט, שלא לטפל בהם, גם הוא לא משפיע רגעית, אז זה איפשהו... זה הולך ליד הביטוי בשבילת. אנחנו רואים, אוקיי, הפרקים פתאום בלתי נסבל. עכשיו, כשזה כבר בלתי נסבל, עדיין אין מה לעשות, כאילו, זה פתרונות שדורשים ניהול של שנים. חמישה עשר שנים, אז כאילו, זה לא מתחיל עם דברים עכשיו, זה לאו דווקא, אה, זה דוחה את הפתרון ויש אה, עם זה אה, בעיה, ועדיין, אחרי שמתכללים את הכל, לתפיסתי, מדינת ישראל עם ה-56% מכספי הציבור, סלש מוסדים, סלש חברות, שמושקעים באג"ח מדינה, סלש פקדונות, מול הרבה פחות במניות, אז יש פה עדיין גם, בוא נגיד ככה, אם דברים כן הסתדרו לחיוב, וכמו שאומרים, פוליטיקה היא דבר מאוד מאוד נזיל, ואפשר בסוף לקבל פתרון שהוא יפתיע אנשים גם, תל אסכם לצד השלילי, שיפתיע אנשים גם לטובה. יש המון כסף בחוץ שמחכה להיכנס, והמון, הנרטיב עכשיו של הכלכלה, גם בישראל, שקצת נפגעת מההייטק שככה לא לגמרי ברור מה קורה, ואני הולך ואני לא מדבר על סטארט-אפים, שאנשים איבדו חלק מתחושת האושר שלהם, פלוס החוסר יציבות וכו' לא תחושה שמרגישים נוח להשקיע בה, או פחות מרגישים נוח להשקיע בה, כשזה משתנה. אז יש הרבה כסף שיכול זה מייצר מומנטום מאוד מאוד חיובי. ושוב, זה חוזר למה שמדברים בשבועות האחרונים. כן ייתכן מצב שלפני שנראה, כי לאורך זמן עולה. אגב, מסיבה מאוד ברורה, שסך הכנסות החברות עולה, והרווחיות של חברות עולה לאורך זמן. נגיד, יש אינטלציה, מה זה אינטלציה? עליית מחירים של חברות. אוקיי, זה יכול להיות עליית... רכי נדל, 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 אבל מי שמרוויח, דירות יותר יקרות, חברות תנונה בנייה למקורים, כנראה שירוויחו יותר. מי שמרוויח אה, אה, יותר מכל סיפור שזה כמו שפחית כל הפעם עתה שקל, אחרי חמישים שנה היא כבר לא עולה היא עולה הרבה יותר מ, אה, משקל, זה אומר שבדולרים מרוויחים או, או בשקלים מרוויחים יותר. יש רק נקודה ש... יותר מלא חוסר ודאות, בצד הראשון כשאנשים יוצאים מהבורסה כי היא יורדת, בניגוד, למרות שכל הנתונים עם ההמון כסף בחוץ, הרבה פעמים מקבלים מה שנקרא משבר נזילות. משבר נזילות, יש מי שרוצה אה, למכור, אה, אין בכלל מי שרוצה לקנות, לתפיסתי בשוק הנדלן, מה שאנחנו נראה עכשיו זה קיפאון, זה לאו דווקא מחירים יורדים, כמו... שמי שרוצה למכור, אין מי שקונה. כי הם מקבלים שוק שהוא שוק פייק. בן אדם רוצה למכור את הדירה שלו, אחלה. הוא פשוט יודע שהמחיר שלה הוא איקס, פשוט יהיה לו הרבה מאוד זמן עד שהוא מקבל את האיקס הזה.
2: טוב, אני רוצה להתייחס לעוד שתי נקודות שאפשרות לבחירות ולבורסה. Uh, הנקודה הראשונה זה אי הוודאות והנקודה השנייה שגם uh, שאלו אותנו לגבי הסוגיה של מה יותר טוב לבורסה במירכאות קואליציה ימין שמאל תכף נגיע לזה אבל אני רוצה להתחיל מאי ודאות באופן כללי
0: הדבר שתמיד הכי גרוע לבורסה זה אי ודאות כשאתם מסתכלים על מה גורם למפולות הרבה פעמים uh, בשווקים זה גורמים שאנחנו גורמים להם ברבורים שחורים בדרך כלל זה דברים שבאו במפתיע לא משנה אם זה, זה... קורונה שאף אחד לא יכל לחזות מן הסתם או כל דבר שקורה נתתי דוגמאות בתחילת המשדר על אירועים פוליטיים התפתחות של נתניהו השבץ המוחי של שרון וכולי שפתאום דברים קרו ומפתיע זה בדרך כלל רע לבורסה וכשאין ודאות קדימה זה עוד יותר רע לבורסה אוקיי זאת אומרת הבורסה אוהבת ודאות עכשיו בהקשר הפוליטי כבר התגברנו על זה, כמו שאמרתי, אני רגוע מהאי ודאות הפוליטית בהקשר הזה, כי עברנו חמש מערכות בחירות, ובתקופה קצרה, ותמיד הייתה אי ודאות למה יהיה התוצאה של הבחירות האלה, ותמיד זה היה גבולי, ואף פעם לא ידעו להגיד בוודאות הולך להיות קואליציה כזו או אחרת, או הוא ינצח או ינצח, והבורסת תפקידה היטב, בהיבט הזה אני רגוע גם קדימה, גם על מערכת הבחירות הקרובה. אבל כמו שאמרתי אני לחוץ מסוגיית האם יהיה או לא יהיה תקציב כי הפעם כללי המשחק הם קצת שונים זה פוגש שוק בסכנה של משק, בסכנה של האטה, חלילה אולי אפילו מיתון אז זה קצת שונה אה, בעיניי ממצבים קודמים אבל תזכרו שבוסה לא אוהבת, אה, לא אוהבת אי ודאות הדבר השני זה באמת סוגיית הרכב קואליציה עתידית ואני מתעלם רגע מהסקרים, אני מתעלם מהדעות הפוליטיות שלי שידועות לרובכם, אבל הן לא רלוונטיות. אני מסתכל ככה, אני אגיד, מבחינה כלכלית פרופר, ימין ושמאל בארץ זה מאוד מעורבב. אם נסתכל היסטורית, תיאורטית, הימין המדיני, ליכוד וכולי, אמור להיות גם ימין כלכלי, אבל זה לא באמת ככה, אחרת בוחרי ליכוד היו כנראה מגיעים מאזורים אחרים, והפוך, השמאל הוא לא תמיד שמאל כלכלי הוא יותר שמאל מדיני וכשמסתכלים בכלכלה קשה באמת למצוא איזה מאפיינים מאוד ברורים של ימין ושמאל יש משניהם בשני הקצוות של הקשת הפוליטית ח"כים במפלגות שחלקם הם סוציאליסטים בליכוד או בעבודה או במפלגות אחרות הוא חשוב והפוך מזה כמובן גם באותן שתי מפלגות ביחד יושבים ולכן העניין הזה של המדיניות אני לא נבהל מלא קואליציה שמאלנית ולא ימנית ולא מרכזית זאת אומרת בסוף צריך להגיד בכנות משקל הפוליטיקאים על הכלכלה למעט בכלי שנקרא תקציב הוא אפסי זאת אומרת בסופו של דבר השווקים היום מענישים השווקים היום קובעים את סדר היום הכלכלי של ממשלות אוקיי כשמשקיעים זרים בבורסה בתל אביב לדוגמה מאוכזבים מאיזה צעד כזה או אחר אסטרטגי, לא מדבר מהחלטה זניחה שממשלה עתידית תעשה, ואם הם יחליטו בעקבות הצעד הזה לצאת מהבורסה בתל אביב חלילה, אז הם יפילו פה את השוק ומהר מאוד מי שלא יהיה בשלטון ייקח רברס ממה שהוא עשה והפוך, כן אם יהיו צעדים שהמשקיעים זרים אוהבים לדוגמה, אז אני מניח שהם יגדילו את ההחזקה שלהם בתל אביב ומן הסתם זה יתרום לעליות שערים בבורסה אחרי כל זה בסופו של דבר הבורסה היא 95% כלכלה, 5% פוליטיקה ולכן בהכללה אני אסכם את, את המשדר מהצד שלי לפחות רמר אתה מוזמן להוסיף דברים בזה שלא להתרגש יותר מדי מכל הדיונים על הפוליטיקה, על הבחירות, על הסקרים, על מי יהיה שם ומי לא יהיה שם, אני חושב שבסופו של דבר Uh, הגורם המרכזי שישפיע uh, היה וישאר הגורמים הכלכליים וכמובן מנקודות קיצון הגורמים הפסיכולוגיים, אלה שגורמים לנו להילחץ ולמכור מניות ממופולות בטעות והפוך, לרדוף אחרי מניות בעלייה כל הזמן uh, ולכן אני לא מאוד מתרגש מהבח... מהבחירות האלה. עומר אני מציע שאתה uh, תדבר ואני עוד רוצה להוסיף עוד כמה מילים על כל נושא הדיור ספציפית אבל uh, נעבור אליך
1: אוקיי, אז, אז רק מבחינת ה... ה בואו נדברג על סיכון, אוקיי? ומבחינת סיכון, ויש לנו הרבה דיונים בתוך אינבסטור, איך מחמתים סיכון? או מה זה בעצם סיכון בעולם ההשקעות? ואל תשכחו, אם אתם, יש לכם ילדים, תוחלת החיים שלהם היא שתגיד, גיל 95 או לגיל 100, אה, 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 וכל אחד והגיל... שלא, מי שעכשיו מתלבקת לגבי רכישה דירה או שדרוג דירה וכו'. ולגבי הסיכון, כפי שאנחנו תופסים אותו באינבסטור, יש שני סיכונים מרכזיים. זה סיכון היכולת לרכוש דירה, שהיא חומקת מאיתנו, כלומר שמחירי הדירות עולים ופספסנו את הגב, והסיכון השני הוא היעדר יכולת לממן את החיים שלנו. כשנהיה בפנסיה, שגם פה נתחלק לשתיים, הפנסיה עצמה, כלומר גיל 67 לצורך העניין היום, והסיכון של נקרא לו גיל 50 עד 67, שלא בטוח שנוכל להסתכל את אותו שכר כמו שהסתכלנו לפני זה, או שלא נוכל להסתכל נכר במקרה הגרוע. והאדם שאנחנו מבינים שזה הסיכון שלנו, משתכללים את כל הדבר הזה. שונה הסוגיה בין נחכה על הגדר, אולי מחירי הדירות ירדו, וגם פה אני ואבנר חלקים, אני חושב עדיין שלקנות דירה ראשונה, זו דירה נוספת להשקעה. לא לעשות את זה, פשוט מוסיפים נדבך של סיכון שזה יברח לנו ולא בטוח שנוכל לתקן. ודווקא אם מחירי הדירות נשארים במקום, אפילו דווקא יורדים, מצבנו אפילו יותר טוב כי... ואי אפשר להצטרך לשדרג את זה, אז באופן יחסי שיפרנו את אתה מדבר את על
0: דירה ראשונה, רק שנעשה סדר, אתה לא מדבר על דירה שנייה דירה ראשונה, לא משנה אם בן אדם קונה אותה כדי להשכיר אותה, אותה ושוכר לעצמו,
1: כן? כן. יפה, ולגבי הסיכון הפנסיוני, מה אני צריך להחליט בסוף? פנסיוני סלאש, מה שאני קורא לזה קרן החירום שלי, אם אני היום בן 35 או 40, קרן החירום שלי מועד לגיל 50, שאולי לא יהיה לי תעסוקה, אגב, ומי שבגיל 70, קרן החירום שלו, ומה קורה עם הבן שלי, ויש לי לא מעט לקוחות, תשמע, אני, התקציב החודשית שלי, 40 אלף שקל. למה? סתם, הבת שהתגרשה, עכשיו היא רוצה לגור לידי, עם שלושה ילדים, הבן זוג שלה לא יכול לשלם את המזונות, או לא זה, ומצאת עצמה במצב שהוא צריך לממן 15 אלף, היא נפסקת בחודש, כאילו, אאוט אוף נורא, ולפעמים הסיכון של הילדים נופל לה על ההורים, כלומר, תגן 70 כביכול יצאת ממעגל הסיכון, או 65, אבל הילדים שלך כן ממעגל הסיכון הזה. ובסופו של השאלה, האם לאורך זמן, איזה אפיק ייתן את התשואה הטובה ביותר? ופה צריך להתחשב במצב ובנרטיב הכללי, ובנושא של תמחורים. ואני חושב שבהיום שמתכננים את הכל, לגישתנו, ומיישג פה את דעתי הפרטית, אבל היא די לומר גם לדיין שיש בוועדות השקעה אצלנו, זה כן זמן להיות מאוזנים. כלומר, לא להגיד on-out, גם לא להיות on-in, אבל כן לשמור על איזון, כלומר, לא לברוח מהשוק, לא להגיד, אוקיי, okay, נדל"ן קצת יקר, אז גם דירה ראשונה זה מוקצה לגמרי, ושהילדים שלי... אה, אה, יחכו כמובן להפעיל common sense ולשומר
0: על איזון זה הסיכום שלי. טוב אני אגיד שאם אה, אה, היו עוברים ל-common sense, שומרים על common sense ואיזון אז אף אחד לא היה קונה דירה, סליחה שנגיד זה פח אשפה, בשניים שלושה מיליון שקל בגוש דן אה, עם משכנתה מטורללת ביחס לשכר אה, שאפשר, לא משנה, נדבר על זה עוד, אבל אני אגיד ככה ברצינות רגע, אה, לי ברור, אה, אני לא יודע מתי הבועה הזאת תתפוצץ, בסדר, כותבת לנו פה מור, כותבים כל מיני אנשים על, ה, על השוק הזה, אני אגיד ככה, אין לי שום ידע, כמו כל בועה אחרת, אגב גם בשוק מניות אנחנו כבר לא יודעים את הזמן בועות, מתי מתפוצצות ומתי חזרה הזמן הכי נכון לקנות, אבל אי אפשר אה, להתעלם מזה שזו בועה לכל דבר, בכל פרמטר כלכלי, אם נשווה אגב למגורים אני מדבר קודם כל בעלות עוד לפני השכירות, השכירות באופן מוזר היא עוד יחסית זולה למרות שהיא עלתה מאוד כי אם אתם מסתכלים באחוזים במונחי כמה השכירות עולה מתוך נכס אז מה שהמשקיע מקבל שזה בעצם אומר מה שהשוכר משלם אה, אה, במילים אחרות אותם כשניים וחצי אחוזים היום באזור גוש דן אני לא מדבר על דירות בפריפריה בבית שאן או בירוחם או בקריית שמונה אה, בסופו של דבר התשואות הן נמוכות מאוד וזה נובע בעיקר מזה שעליית מחירי הדיור הייתה דרמטית יותר מעליית מחירי הסחירות שגם היא כידוע הדואר... לא נמוכה בכלל. לי <ע earthquake> ברור שזה הולך להיות נושא מרכזי מאוד באג'נדה של הבחירות האלה, אתם תראו את זה מתלקח תוך שניות עכשיו, א' עם מחאה מוצדקת שכבר רואים ניצנים שלה בשטח ברגעי מלט ושוב צריך יהיה לטפל פה בצד ההיצע, אני מסכים עם מה שמאור כתבה לנו, זה לא, אה, הבעיה לא לכבות ביקושים, המשקל של משקיעים אגב, בשוק הנדל"ן ירד דרמטית, הוא היום מהדירות שנקנות כרגע, הוא בקושי עשרה אחוז, עדיין משקלם בשוק כולו, במאות אלפי דירות שהיסטורית נקנו על ידי משקיעים, הוא כוון גבוה, אבל צריך גם דירות להשכרה, כן? אנחנו לא רוצים לכבות את זה, אבל בואו נגיד ככה, משקיעים חדשים היום כבר לא ייכנסו בגלל עלויות הקנייה המאוד יקרות, המס רכישה של השמונה אחוז, העלויות הנלוות, כלומר תחשבו שבן אדם הולך לקנות דירה להשקעה הוא מוציא עשרה רק ב... עשרה, אחד אחוזים רק בקנייה זה כמו ארבע שנים של יצואה מסחירות של שניים וחצי אחוזים לכן לדעתי הם, הנושא של דירה להשקעה שהוא כדירה שנייה, אני לא מדבר על מה שאומר דיבר, דירה ראשונה לא שופט אף אחד שקונה אפילו לא במחירי הבועה האלה, יש עוד שיקולים, ביטחון, הרצון להפסיק לעבור דירה כל שנתיים כי בעל הבית תשתגע ורוצה להקפיץ את השכר דירה בעוד אלף שקל, אז אני מבין את זה לפעמים יש שיקולים אחרים, אבל בגדול היום עם מחירי המשכנתאות שעלו משמעותית, הריביות ועוד המשיכו לעלות ריבית הפריים, זה ברור, אפילו משמעותית, אני חושב שאם לא קניתם עדיין דירה תמתינו גם דירה ראשונה, דירה להשקעה אני לא הייתי קונה בשום פנים ואופן, בישראל אין סיבה, גם אגב מי שכל כך מאמין בשוק הנדל"ן, תלכו לארה״ב, תלכו לאירופה, תקבלו חמישה, שישה, שבעה אחוז או מינימום ארבע וחצי כזה, למה לקנות דירה בחצי תשואה פה, ולכן בעיניי זה פחות מעניין, זה כן יהיה נושא חם מאוד מאוד בתקופה הקרובה, יגדיל את המאמצים שמי שלא יהיה הפוליטיקאי עם הדור הבא שלנו יהיה, יהיה, יגדיל מאוד את המאמצים שלהם לכבות את שריפת הנדלן הזאת, להגדיל את ההיצע, שם, שם זה כל הסיפור, לבנות יותר, להפשיר יותר, לבנות דיור ציבורי להשכרה, לבנות פשוט כמויות הרבה יותר גדולות, אגב ב-2021 הייתה השנה הראשונה שהמגמה הזו התהפכה לחיוב, היה יותר התחלות בנייה ושיווקים משמעותית מהביקושים אבל עדיין יש לנו פער היסטורי לסגור שצריך עוד כמה שנים כמו 2021 או שנתיים כאלה לפחות בשביל, בשביל להפוך את זה. כמובן שאם ממשלה מתערבת אז היא יכולה להוריד את השוק הזה יותר מהר, אבל זה רק יגיע מצד ההיצע, הממשלה לא יכולה להחליט שמחיר דירה ירד ב-30% היא צריכה פשוט להציף את השוק ביותר שיווק קרקעות ויותר דירות ולהוריד ביורוקרטיה כי אם היום, אם ייקח שלוש, ארבע, חמש שנים מהרגע שהמנהל משווק משהו, הייתי אופטימי עם שלוש שנים, עד שיש בניין גמור, לא יצמח מפה כלום. אז זה גם נושא שכדאי לעקוב עליו, הוא אמנם נושא יותר חברתי מכלכלי, אבל...
1: חברתי, אגב, אתה רוצה חצי דקה פינה חברתית על מסדים ומגן אדום, אתה רוצה להגיד?
0: יאללה, תספר, תגיד אתה, אתה ככה חי את זה.
1: אז אה, אירוע מצדיר למגן דוד אדום, מגן דוד אדום לא צריך להגיד, גם היה קצת פרסומות בפייסבוק, למי שראה, ה-26 לשישי, שזה או-טו-טו, אה, הרבות, אה, אה, תל אביב, אה, אתם יכולים לעשות אירועים מצדיר למגן דוד אדום, יש שם מה שנקרא חסידות בקלאס, שזה מיטב היצירות הקרסיות והחסידיות אה, במקום אחד. גם הוא יהיה תגור נחמד ומהנה, גם תורם מגן דוד אדום, אז ככה מי שרוצה גם נתרום, גם נהנות, 26 לשישי, תעשו מסדיר עם מגן דוד אדום, אדום בגוגל, זהו.
0: ואני מצטרף בחומה להמלצה, אני בדגילוי נאות אבא שלי מתנדב בעצמו במד"א, בחבר ועד מנהל שם, אדום, וזהו, ואני מאוד אוהב את הארגון הזה. אני אהיה בארצות הברית עדיין, אבל אני, אבל אה, בהחלט אה, מוזמנים אה, ללכת לאירוע ואני אגנוב עשר שניות פרסומת אפשר, הוא אומר? אתה יודע שאני שונא לעשות פרסומת. ודאי,
1: היה בנרך כזה חתיך, איך לא ניתן עשר שניות
0: פרסומת? לא, oh, ממש, לא, פשוט אבא שלי כתב ספר
1: על שוק ההון,
0: אה, עולם ההשקעות שלי, וזהו, ו... וזה ספר שמסכם ארבעים שנה, זה לא ביוגרפיה, יש שם עולם האלמנטים שלנו, גם המשפחה, אבל ה... זה על שוק ההון. פרפקטיבה מעניינת, ואפשר
1: להשיג בכל אופנות ספרים, זה הכל. אז נראה לי שזה עכשיו הפסקה, כן. להצטרף אגב למה שאבנר אומר, אני מאוד אוהב באופן כללי שאוהב איך להתחיל משוק ההון ואיך דברים, אוהבים דיוגרפיות של אנשים או אנשים שעברו דרך מאוד ארוכה משוק ההון, להבין את הצורת מחשבה של מה הם עשו, צריך לדרך והזדמנות טובה. הפסקה?
0: אז אנחנו נסיים כאן, וזהו, תודה שהייתם איתנו בהשקעות למתחילים, כמו שהבנתם, אנחנו לא מתרגשים מהבחירות ולא מהקואליציה שתהיה אחריהן, כן מודאגים מהתקציב ומהשאלה אם יהיה קואליציה כלשהי או שזה ניכנס עוד פעם ללופ של בחירות הולכות וחוזרות כמו שראינו בשנים האחרונות. אנחנו ניפגש, מי שמעוניין, עוד עשר דקות, מורן גבאי, אנליסטית ותיקה ורצינית מאוד במיטב.
1: שמתמחה בעולם המניות הקימונאות, נדבר גם על זה, אז תהיו עוד
0: שעה. רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.